0: Tervetuloa Batruumiin, sarja podcastiin. Erittäin hyvää jollei erinomaista elokuun puoliväilijä, rakkaat kuuntelijat. Kesätauko on nyt ohi ja Room Podcast palaa tänään eetteriin kohtuu pitkäksi venyneen tauon jälkeen. Kesälomat on siis lusittu ja kivoissa merkeissä sujuikin. Hellettä ja aurinkoa riitti, ainakin itselleni vähintään riittävästi. Ja jokunen hyvä tv-sarjakin tuli sekattua. Bad Room syyskausi onkin tuttuun tapaan täynnä sekä vanhoja että uusia huippusarjoja, mutta tietysti myös yllätyksiä. Ja tässä vaiheessa mä haluan kiittää teitä kaikkia runsaasta palautteesta ja eritoten niistä toiveista, joita me olemme teitä saaneet kassikaupalla. Me ollaan Ossirajalan kanssa sekattu toiveet tietysti hyvin tarkkaan ja aivan varmasti ainakin osa niistä pääsee podcastissa käsittelyyn. Ja nyt heti tässä syyskauden ensimmäisessä jaksossa Patreonissa otetaan käsittelyyn. Yksi teitä pitkään toivottu todellinen huippusarja eli Minehunter, Ja koska tämä sarjan huippu, niin myös vieraaksi oli kutsuttava huippu. Eli tervetuloa Bathroomin maanantai-mysteerin vetä.
1: No kiitos. Nämä alkusanat vetin nyt ihan sanattomaksi, mutta kiva olla täällä. Kiitos kutsusta.
0: Ole hyvä ja kiitokset, että lähdit tähän meidän vieraaksi. Eli Maanantai-mysteeri on yksi huippupodcasteja Suomessa tällä hetkellä ja tota, ehdottomasti yksi mun omista henkilökohtaisista suosikeista. Niin vähän, mistä Maanantai-mysteerissä on kyse?
1: Joo, kerro mielelläni. Eli mä oon aloittanut maanantai noin puolitoista vuotta sitten, ehkä vähän reilu. Ja se on viikoittain ainakin tavoitteena viikottain julkaiseva podcast. Ja se on periaatteessa true crime podcast, mutta mulla on kyllä sitten vähän muunkinlaisia aiheita mukana, että mä oon yrittänyt pitää sen, että mä oon ole hirveän tarkasti rajannut sitä, että mitä mä voin käsitellä. Että mulla on kyllä siellä sitten vähän muitakin kuin rikosaiheita, mutta pääasiassa kyllä true crime on sen genre. Ja tätä on ollut ihan mieltömän kiva tehdä, ja tämä on jotenkin vienyt mukanaan kyllä ihan täysin.
0: Ja kerroi tuossa ennen kuin pistettiin tallennusnappipohjaa, että sulla on 80 jaksoa jo niin e
1: Jotakuinkin, nyt en tarkistanut tarkkaa lukua, mutta epäoit.
0: Ja mä, mä aina viehättänyt niin maanantaimysterissä se, että tosiaan kun sä teet niitä True Crime-podcasteja, mutta niiden ohella on myöskin semmoisia niin mystisiä rikoksia tai semmoisia niin aika kriipejä, Kuoleman kuolemantapauksia. Mulle tulee heti mieleen esimerkiksi Natipati, Luolan surma tai se kuolema. Se on siis aivan hirveä jakso ja se koko aihepiiri on tosi hirveä. Sitten on tullut jotain rottautopiaa ja mm. mitä kaikkea. Et sulla on niin laaja skaala ja ne on älyttömän hyviä. Mistä sä ne kaikki aiheet aina nappaat?
1: No siis, mä enkä edes tiedä. Tosi paljon tulee kuulijatoiveita, ihan mielettömän hyviä toiveita ja mä oon tehnyt Mä uskon, että mä en valehtele, jos mä sanon, että suurin osa saattaa jopa olla toiveita, Voi olla, että ehkä ei, mutta joka tapauksessa niitä on tosi paljon. Että ihmiset toivoo tosi hyviä aiheita. Ja sitten niitä vaan tulee jostain. Mullahan niinku, eihän mulle YouTube tarjoillekaan mitään muuta siinä etusivulla, kuin jotain toinen toistaan kammottavampia tarinoita, koska tietenkin mä oon niitä niin paljon kattonut. En mä tiedä. Jostain niitä aina vaan pumsahtelee niitä aiheita. Ja mun täytyy sanoa, että Mä oon ite ollut ihan todella kiinnostunut just niitä, niistä ehkä vähän erilaisista aiheista. Ja vaikka just se rottautopia, niin se oli mun mielestä, niinku mulle itselleni ehkä, no ei voi sanoa kiinnostavimpia aiheita, mutta niin ihan mielettömän mielenkiintoinen, että, että musta on kyllä kiva tehdä niitäkin. On kiva tehdä niin perinteistä true crimea, jos nyt näin voi sanoa, mutta se on niin itselle tosi kiva vaihtelua tehdä vähän muunkinlaisista aiheista.
0: Aivan. Sanotaan muuten tässä välissä, että me sovittiin tosiaan vieraan kanssa, että hän haluaa pysyä anonyyminä, ja sitä me tosiaan kunnioitetaan, niin siksi mä kutsun syön, sua nyt sitten vain ihan maanantai-mysteeriksi.
1: Se sopii mainiosti sillä nimellä, moni muukin mua kutsuu. Joo. Mä On jotenkin päätynyt tähän, tähän tota, niin sanottuun nimettömyyteen, mulla ei ole mitään, mä en ole esimerkiksi, niin salainen agentti ammatiltani tai mitään sellaista niin oikeasti merkittävää syytä, miksi mä en halua kertoa mun nimeä, mutta jotenkin tämä on vaan tuntunut itseni luontaiselta.
0: Ymmärrän oikein hyvin. Ja tota, tosiaan ehdottomasti yksi syy, miksi haluttiin sut mukaan tähän jaksoon, on se, että sä oot käsitellyt aihepiirissä aika laajalti sitä teemaa tai niitä teemoja, mitä nyt tämä TV-sarja Mainhunter edustaa. Ja ennen kuin mennään sun kanssa jutusteluun, niin mä voin kertoa lyhyen synopsiksen, mistä Mindhunter-sarjasta on kyse. Joo. Eli, eli tähän on yhdysvaltalainen rikostraamasarja, joka perustuu maineikkaan ex-FBI-agentin John E. Douglasin ja Mark Olshakerin kirjoittamaan kirjaan, eli Mindhunter, FBI ja sarjamurhaajan mieli. Ja... Tämän sarjan tapahtumat sijoittuvat 70-luvun lopulta 80-luvun alkupuolelle ja se keskittyy FBI-agenttien Howden Fordin ja Bill Tensiin, jotka haastattelevat vangittuja sarja-murhaajia ymmärtääkö heidän toimintatapojaan ja kuinka he ajattelevat, voidakseen soveltaa näitä tietoja rakkaistaakseen tulevia tapauksia sekä meneillään olevia tutkimuksia. Eritoten Näitä haastateltavia sarjamurhaajia ovat Edmund Ed Kemper, joka esiintyy toisinaan sarjassa auttaen Hodenia ja Bilje ymmärtämään tätä sarjamurhaajan mieltä. ja Sarjassa vilahtaa myöskin sellaisia nimiä kuin Charles Manson ja David Perkovits. Millaisia ajatuksia sinussa, Mantain, mysteeri, tämä synopsis herätti?
1: No tota, siis... Itsehän olen suuri John E. Douglasin fani, joten sinänsä tietenkin hyvin positiivisia ajatuksia, koska siis mä oon kuunnellut joitain niitä John Douglasin kirjoja, ja ne on musta ihan supermielenkiintoisia. Ja niin, mitä tähän muuta voisi sanoa, tietenkin on tosi kiinnostavaa myös se, että se, vaikka se nyt ei varmaan ihan niin kuin eksaktisti pohjaudu tosi tapahtumiin, mutta onhan se tosi kiinnostavaa, että siinä on otettu elementtejä niistä todellisista tapahtumista. tapahtumista. Ja esimerkiksi se jotenkin mulle on jäänyt mieleen just se Edmund Kemperin sitä niin aihealuetta käsittelevät jaksot, koska siinä oli tosi hyvin onnistuttu vangitsemaan sitä Kemperin persoonaa. Toivottavasti muuten tässä ei vahingossa yhtäkkiä puhu jotain ihan vääriä nimiä, kun joten tällä spontaanisti puhu kun on tottunut itse aina, että voi korjata sata kertaa, mutta sä voit korjata myös jos mä puhun jostain ihan vääristä tyypeissä tai sitten kuulijat vaan jotenkin ymmärtää, mutta joo, tykkäsin erityisesti siitä Edmundin hahmosta, että miten se oli saatu vangittua, se hänen olemuksensa.
0: Kyllä, siis hän oli kaikin tavoin yksi keskipisteissä tässä sarjassa, että heti näin alkuun voidaan sanoa, että tässä sarjan ytimessähän ovat henkilöt, eli he, nämä kiinnostavat henkilöt tekevät tämän sarjan, että kaikki niin tapahtumaympäristöt ja muut sellaiset ei ole oikeastaan minun mielestäni tässä ollenkaan niin kuin, erikoisia. Mm. Mutta siis nämä henkilöt keskipisteessä, nä, tämä tota, FPI agentti kaksikko, mm. mutta eri toteen just Kemper, koska voidaan sanoa, että niin 90 prosenttia tässä sarjassa, niin kuin, haastatelluissa sarjamurhaajista niin Kemper on siinä mukana. Hän oli käsittääkseni myös ensimmäinen, ensimmäinen näistä haastatelluista roistoista.
1: Joo, sitä mä en muista, jos, jos niin sanot, niin varmasti niin on, mutta, mutta sehän oli tavallaan hirveän informatiivinen, informatiivinen keskustelu nimenomaan Kemperin kanssa, koska hän oli niin suulas puhumaan.
0: Joo, kyllä.
1: Mutta tyy täytyy sanoa muuten vielä siitä tota, hahmosta siinä sarjassa, että, että, että siinä oli ehkä ihan aavistuksen lisätty sellaisia piirteitä, mitä me ehkä oletetaan sarjamurhaajis olevan. Et mä katsoin huvikseni kerran sellaisen videon, missä oli niin verrattu näitä kahta, että oli se hahmo ja sitten se oikea, oikea henkilö. niin Se oikea henkilöhän oli huomattavasti niin sanotusti norm, normaalimpi. Että vähän siinä oli hienkin tämmöistä varmaan tuoda tällaista. Tämä alkoi muuten sataa ihan hirveästi toivottavasti.
0: Että se asiassa kuuluu se sade, mutta ei se mitään, kun tämä teema on sen verran synkkä, niin. että toi sopii aika hyvin. Kyllä. Et, et, tota, luonnon omat äänet, ei taas mitään ääni sen kummemmin. Mutta sä oot hei oikeassa, siinä oli sitä dramatisointia, ja mäkin, on, mäkin muistan katsoneeni ainakin pari semmoista pätkää, missä tosiaan verrattiin näitä oikeita hahmoja sitten näihin näyteltyihin, ja, ja ihan samoja havaintoja teinet. totta kai. Mutta kyllä se niinku yhdenmukaisuus siinä Kemperin esittäjän ja sitten tota oikean Kemperin välillä on niin aika huomattava. Et.
1: On, on. Siis mun mielestä kokonaisuus on niinku ihan todella niinku onnistuttu vangitsemaan asioita siihen, että ihduttomasti.
0: Kyllä. Sen verran vielä tästä sarjan niinku tota taustasta, että tässähän toimivat todella kovan luokan nimet, kuten David Fincher, eli kuuluisa ohjaaja Fincher, sekä näyttelijänä paremmin toimiva Heroon, Theron niin tuottajina. Ja, ja, ja Fincher on itse ohjannutkin useita jaksoja tähän. Ja hän on ollut valtavasti tässä mukana, tässä sarjan tekemisessä. Netflix tämän sitten lokakuussa 2017 julkaisi. Toinen kausi tulisi telokuussa 2019. Oli kuulemma HBO tolle palvelulle tarjottu aikoinaan. Käsittääkseni jo useita vuosia sitten tätä, tätä tota käsikirjoitusta tai tätä ideaa. Mutta ei mennyt läpi ja se niinku ihmetytti. Mä en tiedä. Sinusta, Mutta mä oon aina kokenut, että juuri HP nappaa heti kiinni tällaisiin niin kuin, sanotaanko, laadukkaisiin draama- ja varsinkin rikostraamasarjoihin.
1: Mä en, mä en osa yhtään sanoa, mä en, en tunne sitä, sitä maailmaa niin hyvin, mutta silleen mä ajattelin, että, että toihan on tavallaan tosi. No, innottava käyttää tämmöisiä sanoja, kun puhutaan niin kuin rikoksista ja rikosten tekijöistä, mutta tavallaan hirveän niin herkullinen asetelma, että olisi tosi tapahtumiin löyhästi perustuva äm, sarja. Että mä voin mm. kuvitella, että sehän on varmaan ollut jo käsikirjoituksenakin tosi hyvä. Että silleen äkijännä, että ei ole sitten HP olla ollut siihen
0: kiinnostusta. Aivan, ja Fincherin nimi ja Charlisteronin nimet ovat vielä semmoiset, mm. mitkä eriksen olisi luullut nostattavaa, mutta ei se mitään, Netflix nappasi kiinni ja hyvä, että nappas, koska nyt ollaan saatu tosiaan tämä kaksi kautta nauttia. Mä katselin itse tuossa kesähelle iltoina tämmökeen putkeen sillä viikossa, ehkä, et se oli kaksi kautta on juuri sopiva suupala, 20 jaksoa muistaakseni, voin muistaa pari jaksoa sinne tänne väärin, mutta tota sitä on ihmetelty, että kolmas kausi, sitä on odotettu, koska Mindhunterin toisen kauden aikana siellä taustalla yksi kuuluisat ja kehittelee vähän niin kuin toimintatyylejään. En viitsisi spoilata, kuka on kyseessä, mutta tämä kolmas... Mä, ka... kysy, kuka <laughs> Mä voin sitten kertoa sulle vaikka tämän jakson jälkeen. Joo. Itse asiassa mä en ole sataprosenttisen varma, mutta kun mä tein taustaselvitys tähän, niin mä taisin, mä, mä luulen, että mä löysin aika hyvän vihjeen, kuka se saattaa olla. Mutta niin, sä et ole ihan koko sarjaa käsittääkseni katsonut, että jaksoja sieltä sun täältä, no. millaisia tuota aiheita tai millaisia ajatuksia niistä ei sulle sitten mieleen?
1: No, ehkä lähinnä justiinsa niin kuin ne Kemperin jaksot, mä katoin osittain niitä, niin kuin jäi, jäi kyllä mieleen se, että hienoa työtä tehty siinä. Mitähän mä muuta osaisin sanoa? Mä oon todella huono arvioimaan elokuvia tai TV-sarjoja, koska mä osaan sanoa niistä ainoastaan, että oliko ne mun mielestä hyviä. Mutta tota, mä pidin kyllä. Ja tietenkin toi synkkä teema ja koko toi alue kiinnostaa mua tosi paljon. Ja, ja tietenkin sitten se, että se Douglasin... Niin kun, oli se sitten kuinka vahvasti tai löyhästi hänen pohjautuva hahmo, niin totta kai se kiinnostaa, koska monitan häntä. Ehkä sellaisia ajatuksia.
0: Hyvä, kun sanoit tuon nimen, eli Johnny Douglas on siis se kuuluisa, käsittääkseni hyvinkin mainenkas ex-app-agentti. Nyt jo käsittääkseni edes mennyt. Korjaa, jos mä oon väärässä.
1: Ähm, Mut... siis. Mielestäni kyllä ei ole, mutta on, on kyllä FBIstä eläköitynyt, mutta voi olla, että itelläkin on vanhaa tietoa, mutta mun tietojeni mukaan on kyllä vielä elävien
0: kirjoissa. Ja hän on siis ollut suuri esikuva tässä sarjassa ö, olevalle hahmolle nimeltä Holden Ford, ja tota, hän on yksi niistä varhaisista tämän kriminaalipsykologisen tutkimuksen ja, ja varsinkin tämän profiloinnin kehittäjissä appeissa. Oliko näin?
1: Joo, kyllä. Mä, tota, mm, muistaakseni se meni jotenkin niin, että, että se Douglas siirtyi työskentelemään sinne koulutusyksikköön joskus kolmekymppisenä ja sitten koki tosi tämmöistä, no ei nyt ehkä ole muuden tunnetta, mutta sellaista tietynlaista fiilistä, että, että hän kouluttaa siellä tosi kokeneita agentteja, että hänen on niin pakko itse tutustua vielä paremmin siihen rikollisen mieleen ja, ja kaikkeen, mitä siihen nyt liittyykään jotta hänellä on sitten jotain, mitä opettaa niille muille agenteille. Ja sitten tavallaan siitä se lähti. Mä puhun nyt muistini mukaan, mutta mun mielestä siinä oli tämän tyyppistä taustaa. Ja mun mielestä se oli niin, että FBIlla oli ollut jo jotain tämmöistä profilointia aikaisemminkin käytössä, mutta se oli tosi semmoinen hajanainen se, että ei ollut mitään tiettyjä, se ei ollut ehkä silleen niin, tai ei ollut luotu mitään tiettyjä standardia tai tiettyjä niin kuvioita, mutta sitten Johnny Douglas ja moni muu varmasti niin lähti niin tekemään siitä sellaista selkeämpää kokonaisuutta.
0: Ja tässä sarjan ensimmäisellä kaudella lähdetään niin siitä liikkeelle, tai sarja esittelee, että tämä koko teoria ja viitekehys on tavallaan ihan tuore. Että siinä ei ole niin lihaa luitten ympärillä. Tämä piskuinen, pikkuinen työryhmä saa sitten kuitenkin niinku se, silloiselta FBA, tai sen ainakin osaston johtajalta saa niinku siihen resurssit ja, ja niinku vapaa kädet. Toki sarjan aikana tulee draamaa ja, ja heitä meinaan viedä, viedä se työ, mutta niin ei onneksi sitten käy. Mutta joka tapauksessa alkuasetelma on se, että he lähtevät niinku aivan tyhjältä pöydältä. Noin. Se ei välttämättä ole todellisuuden kanssa tekemistä tosiaan, mutta, mutta siinähän esitellään todella mielenkiintoiset hahmot Ja tämä Johnny Douglasin niin tota, e, palkokankalla tai televisioruudulla esittämä Holden Ford, niin aika hienosti esittää. Ja sitten toi, hänen aisaparina on tämä Bill Tens, jonka taustalla on myöskin aito henkilö. Robert Ressler, eli myös hän on niin aito äppein. Entinen työntekijä, joka oli mukana tässä tota, kehittämässä tätä kuuluisa profilointitekniikkaa. Ja hän on ilmeisesti ollut se, joka on tämän sanan murhajalle serial killer kehittänyt. Onko sinulla siitä tietoa? Robert Ressler, joka oli siis tämä Bill Tens-hahmon takana oleva aito henkilö, eli kuuluisa FBI-agentti tai entinen agentti hänkin, ja hän oli vahvasti mukana tässä työryhmässä, joka kehitti tätä profilointimenetelmää. Ja Robert Resslerin väitetään olevan olleen se henkilö, joka kehitti tämän sanan sarjamurhaaja, eli serial killer. Onko sulla tästä jotain tietoa?
1: Ei, mutta kuulostaa todella kiinnostavalta, jos näin on ollut. Pitää ehkä perehtyä.
0: Joo, siinä sarjassa on... Tosiaan, kun kaikki on niin uutta, että et mm-hmm. mua jopa hämmästytti se, että eikö mukama sarjamurhaja niin tämä tyyppi tai miksi sitä voidaan kutsua, niin eikö se ähpeille ole ollut sitten sellainen tutkittava tai tutkimuksen alainen kohde, että oltaisiin niin sanakin kehitetty, Mutta tässä sarjassa nyt haluttiin kuitenkin esittää, että kaikki oli vasta alussa. Joo. Ja toki niitä kuuluisia sarjamurhaajia oli ollut, ja niitä nimiä siinä vilahtelee Son of Sam, eli David Perkovic muistaakseen oli yksi niistä kuuluisimmista. Oletko sinä muuten erikoistunut ikään kuin sarjamurhaajiin, kun sä oot tehnyt tätä Crime podcastia?
1: En kyllä ole, että tota, siis ne on ihan kiinnostavia, mutta en ole mitenkään erityisen, erityisen paljon niihin perehtynyt.
0: Onko tota joku.
1: On tehnyt jaksoja, mutta en hirveän monesta. Anteeksi, mitä
0: Ihan onko joku niistä kuitenkin, joita olet tutkinut ja jos sä oot tehnyt jaksoja, niin onko joku jäänyt erityisesti mieleen?
1: Nyt, nyt täytyy kyllä sanoa, että en, en osaa kylmiltään vastata. Ehkä jotenkin, mitähän mä sanoisin? E, ei kyllä, mulle ehkä mitään, tietenkin on paljon tällaisia jos sano sanoa klassisia niin Ted Pandeja tai muita, mistä mä en ole kylläkään tehnyt jaksoa, mutta mitkä on niin itsessään tosi kiinnostavia, mutta, mutta ehkä mua ei niin niistäkään välttämättä ne persoonat niin hirveästi kiinnosta. Esimerkiksi Ted Pandissa on musta paljon, paljon kiinnostavampaa se, että miten se jäi kiinni, että miten pienestä se oli sitten se, niin se kiinni jääminen lopulta niin kiinni, Et Ehkä, ehkä, ehkä se sarjamurhaaja ei sitten kuitenkaan niinku ole niin kiinnostava mulle, että mä olisin niitä ihan hirveästi tehnyt. Enkä mä nyt osaa sanoa, kuka olisi mulle jotenkin
0: erityisesti jäänyt mieleen. Mutta tässä sarjassa tosiaan niitä vilahtelee ja katsoja ja viedään niinku siihen maailmaan aika syvälle sisään. Että miten niinku tämmöinen sarjamurhaajan mieli toimii, mitä yhteneväisyyksiä niissä on ja miten tosiaan sitä voidaan ennustaa, sitä toimintatapaa, että miten se... Niinku, miten Sarjamurhaaja tulee toimimaan jatkossa, ja ennen kaikkea sit sitä persoonaa luodaan se malli, miten niinku voidaan saada kiinni tämä murhaaja. Mutta tosiaan kerroit, että sä oot tämän Douglasin kirjaa lukenut ja fanita sitä, niin käsitelläänkö siinä kirjassa just niinku tätä tekniikkaa ja muuta?
1: Joo, kyllä sitä käsitellään, että joo, kyllä, ja se on niinku, ainakin se... Nyt mä en muista, mikä, mikä osa oli mikäkin ja mi, mi, missä mitäkin puhuttiin, kun, kun tota, hänelläkin on useampi kirja, mutta että ne on tavallaan mun mielestä silleen tosi kivoja, että, että siinä hän kyllä kertoo sit hänen henkilökohtaisestakin elämästä, mutta sitten kyllä pureudutaan näihin, näihin keinoihinkin. Et jotenkin se muistaakseni tiivisti sen jotenkin silleen, että, että tota, mitä plus miksi on kuka. Eli tavallaan, niin kuin, että Ensin tutkitaan, että mitä on tapahtunut ja miten on tapahtunut, ja sitten kysytään, että miksi. Esimerkiksi, että. No yksi esimerkki, mikä siinä kirjastui ainakin, on se, että onko vaikka ruumista silvottu. Jos on, miksi. Jos ei ole, miksi. Ja mitä se kertoo siitä tekijästä. Että tavallaan, että me lähtee ihan purkaa tälleen. Se on varmasti kiva osa mutta se oli ainakin yksi asia, mikä mulla jäi mieleen siitä tekniikasta.
0: Toi oli muuten jännä, kun sä kerroit tuon, niin ihan sana sanaa mä muistan, että tuossa sarjassakin esitettiin nuo samat kysymykset, Okei. ja se vietiin Okei. niin sitten johtopäätökseen. Joo. Kertooko, no, se Douglas, kertooko se Douglasin kirjassa, että kuinka he kohtas ikään kuin semmoista niinku naureskelua ja tällaista niinku vastaanottoa tälle heidän tekniikalle?
1: Ähm, mahdollisesti, mä en, en suoraan sanottuna nyt muista, oliko siitä puhetta, mutta ihan varmasti, koska oikeastaan, jos mä nyt oikein muistan, niin vasta sitten sen Atlantan keisin jälkeen, mistä me ehkä puhutaan vähän myöhemmin, niin tavallaan se oli, alkoi saada sitten sellaista kunnioitusta, ja varmasti se aluksi oli sellainen, että moni ehkä ajatteli, että nuoret kokemattomat nyt vähän tuossa leikkii. Kyllä. Mutta en, en, en muista tarkkaan, miten sitä kirjassa sitten käsiteltiin.
0: Tässä sarjassa meinaan, kun tämä Holden Ford ja Bill Tens, tämä parivaljakko, kietävät autolla ympäri Yhdysvaltojen poliisilaitoksia ja mm. oppilaitoksia ja puhuvat ihmisille, kertovat heille näistä, mm. tästä niin kuin menetelmästään, niin varsinkin Poliisien ammattikunnassa se vastaanotto oli erittäin jäätävä ja naureskeleva, ei, 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 ei tuolla tavalla pojat saada rosvoja kiinni suurin piirtein. Että se oli, se oli niin yksi, niin mä mietin, kun mä katoin sitä sarjaa, että onkaan tämä ylitramatisoitua, että, että näinköhän on oikeasti käynyt.
1: Niin, en tiedä, mutta kyllähän tavallaan kaiken tuommoisen uuden ottaminen käytännöksi aina aiheuttaa aluksi jonkinnäköistä vastarintaa, että ehkä ainakin jos, jossain määrin sitä on ehkä ollutkin.
0: Joo, kyllä. Ja toki tietysti, kun on tiettyihin menetelmiin ja ikiaikaisiin rikostutkimustapoihin totuttu, niin sitten mm. tällainen, jossa tuodaan, että pystytään ikään kuin se profiili luomaan hyvinkin tarkkaan, että valkoinen, 25-35-vuotias mieshenkilö, älykäs ja niin päin pois, mm. mitä, et, et ehkä se sitten tuntuu vähän liian jo Hyvää ollaanko totta?
1: Niin. Mun mielestä se Johnny Douglas kyllä aina korostaa sitä, että se profilointi ei ratkaise sitä rikosta, että se vaan auttaa ja tukee siinä.
0: Juuri että näin. on
1: kyllä semmoinen aika kiva, kivan ehkä nö, nöyrä, mutta siis sillä lailla, että hän ei ainakaan mitenkään mun mielestä henkseleitä paukuttele, että keksin tällaisen keinon, jolla ratkaistaan kaikki maailman rikokset, vaan, vaan että aika silleen varovaisestihan sekin sitä esittelee. Että se on vaikuttanut tukisiin tutkinnassa ja avuksi muille tutkijoille.
0: Aivan. Tämä on Batman, TV-sarjan podcast. Ää, tässä on tosiaan ensimmäinen kausi. Se käsittelee tätä alkuasetelmaa, siihen esitellään ne henkilöt, eli Tensin ja Houdenfodin lisäksi on sitten tämä nainen, joka tulee yliopistomaailmasta heidän ryhmää täydentämään. Ää, tässä Sanotaanko nyt tässä kolmikosta Hoden Ford on se, johon henkilönä keskitytään eniten myös hänen yksityiselämään, kun hän bongaa, tai siis käytetään sana iskeä, iskee baarista naisen tai sitten toisinpäin, niin toi, mennään niin kuin hänen yksityiselämään, mutta se ei mun mielestä tuo kauheasti tähän sarjaan mitään sellaista lisämaustetta, että kaikista jos ajattelee sarjaa ja sen tekemistä tai mitä se tarjoaa katsojalle, niin kaikista nautittavinta on se, kun tämä pari työskentelee yhdessä ja viimeistään siivaa, ja kun se marssii sinne vankilaan ja tapaa Ed Kemperin, niin sitten tämä sarja pääsee vasta oikeastaan vauhtiin. Okei. Okay. Oh. Ja Ed Kemperistä me voitaisiin vähän jutella. Tuota, kuinka paljon sä tiedät Ed Kemperin? Oliko tämä muuten Coed Killer? tai hänen niinku taiteilija- tai koodinimi?
1: Ähm, oliko sillä semmoinen? Mä, mä en, en muista, että tollaista kuuleeni, mutta tota, se ei todellakaan tarkoita, etteikö sellaista olisi voinut olla. Mutta mä oon äh, Kemperistä kuunnellut jotain podcasteja ja lukenut joitain, joitain artikkeleita, että et en ole niin kuin, ehkä ihan hänen sielomailmaansa kovin syvälle suveltanut, mutta pääpiirteittäin tiedän jotain.
0: Minä kertoa, tiedän, että
1: hänellä oli hyvin ongelmallinen äitisuhde.
0: <laughs> Joo, kyllä. Näin voidaan sanoa. Haluatko kertoo kertoa tiivistetysti hänen tarinansa?
1: No, minä kerron tämän nyt silleen, että se ei ole mitään vuosia tai nimiä, koska mä en muista niitä. Mutta siis muistaakseni ja mun ymmärtääkseni hänellä oli yksi iso, iso ongelma tai tekijä se, että hänen äitinsä väheksyi häntä koko hänen elämäänsä. Ja kai hän jollain tavalla toimi, tai siis joutui olemaan semmoinen heittopussi, että missä se asuu, kun kukaan ei oikein halunnut sitä luokseen. Ja jossain vaiheessa se sitten asui isovanhempiensa luona, jotka hän sitten, sitten murhasi tai surmas. Ja sitten hänelle tuli muita uhreja, että hän niin tavallaan... Mun mielestä jossain on joskus ollut sellainen ähm, niin yhteenveto, että että, että sillä oli todella paljon sitä angstia ja semmoista niin tunnetta ja kaikkea, mitä siihen nyt liittyykään, niin sitä äitiään kohtaan, mikä sitten jotenkin ehkä sai kohdistamaan sen väkivaltaa naisia kohtaan. Ja sitten kai siinä oli sekin, että se olisi halunnut hirveästi niin kai iskeä naisia, mutta sitten se jotenkin, vaikka hänkin oli ihan hirveän älykäs ja niin varmasti ihan kivan näköinen ja kaikkea, että et mä en niin tiedä, ei, ei varmaan ollut sellaista estettä siinä, mutta jotenkin sit sosiaalisesti ei kuitenkaan osannut puhua näisten kanssa, ja se oli kaikans issu isue hänellä. Mut et sit hän, hän mun mielestä hän niinku ö, liftareita poimi kyytiinsä, ja, ja tota, niitä sitten murhas, Mut sitten hän, hän kyllä lopulta murhasi oman äitinsäkin. Peitelläkseen sitä äidin murhaa, hän murhas jonkun äidin ystävänkin. Mut kyllä. Jos mä nyt en väärin muista, niin se loppui siihen, että tavallaan se oli se kliivaksi, kun hän sai sen äidin sit murhattua, ja sit se Et hän, hän ei sitten niinku koskaan kai yrittänyt ihan hirveästi ainakaan paeta tai jotenkin edes kieltää sitä syyllisyyttä. Että mun mielestä hän niinku ihan tunnusti olevansa syyllinen. Ja olisiko se perati vielä niinku pyytänyt kuolemantuomioa tai... Kyllä.
0: Että Joo, hän, hän pyysi... Hän pysyi kuolemantuomiota, mutta sai elinkautisen, koska se no. kuolemantuomio oli silloin väliaikaisesti poistettu käytöstä, eli periaatteessa kävi vähän tuuri, mutta hän no. jopa toivoi tulevansa kidutetuksi vankilassa. Kiitos niin. tuosta tiivistyksestä. Ei mulla hänestä juuri kans hirveästi enempää ole kerrottavaa, eli oliko näitä, hän oli alunperin tosiaan, Teini-ikäinen, kun hän murhas eläimiä, hän tappoi siskonsa kissat ja sanotaan nyt näin, että harjoitteli sitä tulevaa uransa sitten eläimillä ja oli aika karmeita ne teot, mitä hän teki eläimille ja, ja se äiti tosiaan käytti häntä, tai kohteli julmasti ja lukitsi kellariin mm, sen sinänsä. takia, kun äidin mielestä oli pelko, että tämä Ed käyttää siskoa muuten hyväksi, eli siinäkin se semmoinen seksuaalisuus ja kaikki sitten mm. niin oli... Että tässä oli kyllä, että hänen tarinassa oli paljon sellaisia klassisia, traagisia aineksia, että saadaan niin hänestä se sosiopaatti sitten varmasti.
1: Ja itse asiassa nythän minulle tuli mieleen, että eikö se ollut niin, että, että se Kemper oli nuorena vähän, vähän aikaa jo vankilassa, mutta sitten todettiin, että, että se oli kuntoutunut ja niin kuin yhteiskunta kelponen, mutta miten se sitten menikään? Se
0: sit Juurikin mene. näin. Joo, juurikin näin, että hän sai vakuutettua sen lautakunnan, edulaalaislautakunnan tai mikä lienee, että hän on nyt yhteiskuntakelpoinen, mutta vielä mitään. Eli oli, hän oli niin hurmaava monin tavoin, että hänellä oli älykkyysosamäärää 136, eli kohtalaisen älykäs nuori mies oli, niin hän sai niin pikkurillinsä alle sitten ne kaikki tahot ja hän pääsi sieltä vapauteen ja äiti otti sitten hänet hoivinsa ja sitten se loppu on niin kuin surullinen, surullista mm. historiaa. Mutta sitten se tarina ei lopu siihen, että hänet saatiin kiinni ja vankilaan. itse asiassa tosiaan itse edesautti sitä kiinni saamista aika valtavasti, vaan hän, sitten tota, hän hyvin avoimesti nämä kaikki murhat tunnusti ja, ja hän oli muutenkin jo ennen kuin tämä FPI-kaksikko tuli... Niin kuin tota, Naurinsa kanssa esiin, niin hän auttoi poliisia selvittämään rikoksia. Näin mä oon ymmärtänyt.
1: Voi olla. En, en osaa sanoa. Mä en ole, mulla on ollut aina se mielikuva, että se, on, niin se sen apu on tullut siitä, että se on niin paljastanut sitä omaa sielun maisemaansa ja sitä kautta niin ihmiset, tai poliisi on, on pystynyt luomaan näitä profiileja, mutta mä en tiedä mitä kaikkea siihen on sit kuulunut.
0: Joo, kyllä. Mutta tota, joka tapauksessa, kun Nämä toi Holden ja Bill Tensit saapuja ja ottivat tämän Kemperin kanssa keskustelua, niin ne on tässä sarjassa ehdotonta niin kuin parasta antia. Et ne kohtaukset on todella mieleenpainuvia. Totta kai, iso karhumaisen koukas äijä ja sitten nämä kaksi, no, sarjassa tämä Tens on aika vantera ja voimakkaan näköinen, mutta kuitenkin, että he ovat silmästä silmään tämmöisen kymmenen ihmistä vähintään tappaneen, sarjamurhajan kanssa ja alkaa keskustella niin näistä murhista, niiden yksityiskohdista ja pikkuhiljaa pääsee sitten enemmän enemmän syvemmälle ja syvemmälle tämän Kemperin niin sielun maisemaan. Ja hän todella vilpittömästi siinä sarjassa avaa sen sielunsa näille poliisille, eli kertoo kyllä ihan yksityiskohdin, että, että mitä hän teki, miksi hän teki ja, ja, ja niin kuin, mitä hän sillä haki ja ne taustat ja kaikki.
1: Mutta mietitkö koskaan sitä sarjaa kattoessa, että, että mitä jos se vaan niin veikin niitä agentteja, että, oli, niin että oliko siinä jotain semmoista manipulaatiivista kuitenkin mukana, vai oliko se aidosti se, mitä hän oli, mitä se kertoi? Tai mulla vaan tuli joskus mieleen, niin kun, että, että jos se oli taitava manipuloija ja tosi hurmaava ja älykäs, niin
0: se want... oli joku
1: oma agenda, mitä se tavoitteli. Ei välttämättä, mutta mun kierros mielessä... Tulee kaikkiin tällaisiin
0: <laughs> Tosi hyvä pointti, koska mulla oli koko ajan se mielessä. Ja se on rakennettu okay. ne kohtaukset sellaiseksi. Ne on rakennettu ihan tietoiseksi, että katsoja epäilee kaikkea, mitä se Kemper kertoo. Okay. Ja, ja katsoja ja. miettii juuri sitä, että näinköhän noita poliisimiehiä nyt, tai noita agentteja viedäänkö pässiä narussa. Mutta, mutta sen verran paljon mä olin tässä Kemperin niin tarinaa jossa muissakin podcasteissa kuunnellut että ne vaikutti musta, niin, tai se, se tausta mm-hmm. kun mä tiesin, niin siksi taas sit en epäily, mitä se kertoo.
1: Joo, joo ja varmasti niin pääpiirteittäin kertokin asioita niin kuin ne oli, mutta, mutta tota, joo, en tiedä mitä kaikkea siinä oli taustalla. Mutta toisaalta, mitä, eihän hänellä ei nyt hirveästi siinä ollut mitään saavutettavaakaan, että miksi, miksi sitten toisaalta hirveästi manipuloidakaan.
0: Ne hän istuu siellä linnassa edelleen. Niin, kyllä. Oliko se kahdeksankeltainen elinkautinen tai jotain? En, en muista tarkkaan, mutta aika kovat luvut ja täytyy sanoa, että ihan oikeudenmukaistahan se kyllä onkin mm. varmasti. Vuonna 2024 muuten hän voi seuraavan kerran hakea sitten ehdonalaiseen ja on keltunut nauttia vansa vankilasta eikä ole mielestään riittävän terve- selviytyksen normaalissa yhteiskunnassa, että... Tota, hän tykkää siitä, missä hän on, hän on kehittänyt sinne aseman ja näin, että se, se tavallaan se hänen niin kuin, tämä persoonallisuus tulee varmaan niissäkin ympyröissä aika hyvin esille.
1: Mm.
0: Siinä sarjassahan oli näitä kohtauksia, kun sit nämä agentit haluaa kiittää häntä ja vievät hänelle lahjoja, se vie sitten äh, Ford sille, se nuken? Kyllä. Ja sitten tota, jotain muutakin, mitä en muista, ja ne oli kanssa aika muisia. Ja, mitä ja ke- nuken? Ee, siihen liittyi joku sellainen asia, minkä se Kemper oli edellisen jaks- tai siis oli niin aiemmin näissä keskusteluissa tuonut esille ja sitten se Ford Joo. päätti, että Nukke voisi olla hänelle niin sitten palkinto mutta, mm. mutta eihän se Ford siinä sarjassa eikä katsojakaan, joka sarja on seurannut, voi olla niinku tai tietämättä, mitä se sille nukelle tekee mm. Mm. ja niinhän se Kemper sitten teki Jätettäköön sekin nyt spoilaamatta tai keltomatta, mitä se tekee, ne haluaisikaan sitä tässä keltoa. Mutta tota, vielä yksi asia on pakko sanoa, että kun mä tein taustaselvitystä, niin kävi ilmi, että no sanasta sanaan ne oikean Kemperin ja, ja näiden agenttien väliset keskustelut ja sitten taas tässä sarjassa ne kohtaukset niin autenttiset suurimmalta osin. Näin väitetään. Joo.
1: Siis mä oon nähnyt kans, jotain semmoisia ihan sanasta sanan koutteja on sanonut oikea Kemperi ja sitten sanoo tää näyttelijä siinä sarjassa.
0: Joo, se on aika hienoa palvelusta katsojille myöskin.
1: Niin, kyllä.
0: Tämä on Batru. No nyt ollaan asian ytimessä. Mutta Kemperin avulla sitten sarjan edetessä nämä agentit saa Kehiteltyä sitä menetelmäänsä, ja kaudella kaksi sitten on se ensimmäinen todella suuri tapaus, mihin he sotkeentuvat, eli Atlantan lapsimurhat. Joo. Ja Atlantan lapsimurhista sinä olet tehnyt todella mielenkiintoisen podcast jakson. Voitko sä kertoa, mistä Atlantan lapsimurhista on kyse?
1: Joo, mä voin yrittää senkin tiivistää jotenkin jotenkin, selkeästi. Siis se alkoi tuolla 80-luvun taitteessa, ehkä 79-80, ja Atlantassa alkoi katoamaan tummaihoisia nuoria, käytännössä lapsia. Ja sitten meni tosi pitkään, että että pystyttiin edes yhdistämään, että ne liittyy toisiinsa. Tosi pitkään, usia tässä nyt oli jotenkin ihan hirveät murhatilastot. Ja, jotenkin ajateltiin vain, että tämä on niinku osa tätä, mutta sitten jossain vaiheessa ymmärrettiin, että nyt tämä alkaa olemaan sen verran systemaattista, että nämä ehkä liittyykin toisiinsa. Ja sitten tietenkin ensin oli sellainen ajatus, että, että tota, näissä ehkä on tällaisia rasistisessa tarkoituksessa tehtyjä murhia, koska siis ne olivat ne kaikki uhrit tummaihosia. Ja tässä varmaan tapahtui kaikkein muutakin, tässä välissä, että tämä on niin nyt hyvin tälleen supeasti kerrottuna, mutta sitten tänne Atlantaanhan tuli just tämä John E. Douglas ja hänen agenttitoverinsa oliko se nyt Roy Hazelwood ja he sitten olikin sitä mieltä, kun he olivat tutustuneet kaikkiin näihin tapauksiin ja rikospaikkoihin ja muuta niin he olikin sitten sitä mieltä että se ähm, rikoksen tekijä ei olisi valkoihonen vaikka kaikki niin oletti Joten se oli, ja se osoittautukin, että se oli näin. Eli, eli se murhaajahan olikin sitten tummaihanen nuori mies. Ja se oli tavallaan sellainen ensimmäinen iso läpimurto näille profiloijille. Ja se oli tavallaan musta aika mielenkiintoista. No, okei, okay, mä vielä mainitsen sen verran, että siis niitä uhreja oli jotain että yli parikymmentä. Että se oli, eli se oli jotenkin kammottavaa, että niitä uhreja ehti tulla niin paljon. Tähän ei puututtu oikeastaan mitenkään sillä vakavuudella, miten olisi pitänyt. Varmaan siihen vaikutti se, että, että ne uhrit olivat pääasiassa köyhistä perheistä ja, ja tummaihosia ja näin päin pois. Mutta tota, tosiaan Atlantassa 80-luvun vaihteessa näitä lapsia ja nuoria alkoi katomaan ja sitten niitä löydettiin aina joidenkin päivien, kuukausien, viikkojen kuluttua kuolleena ja sitten jossain vaiheessa siis meni tosi pitkään, että nämä yhdistettiin. Mä ehkä saatoin nyt jo toistaa itseä, niin vähän poikkeistasi välissä, niin mä en ihan tarkkaan muista, mitä me käytiin läpi. Ja, tota, ja sitten jossain vaiheessa niin kun, jotkut siellä Atlantassa, olisiko se ollut se pormestari tai joku niin kun, käytännössä vaati FBIlta, että nyt tänne tarvitaan jengiä, että, että asia pitää selvittää, että täällä vaan, niin kun, ihmisiä kuolee ja kukaan ei tee mitään ja... Ja, niin kuin, tai varmaan teki, mutta ei jotenkin sitten tehnyt riittävästi, että se on saatu ratkaistua. Eli ja poliittinen
0: siihen... paine oli aika kova?
1: Joo, kyllä. Ja siitähän luvattiin kaikki, oli löytöpalkkioita ja oli kaikkea muuta. Ja sehän oli ihan hirveän tulenarkaisen tilanne, koska se epäilys oli se, että, että tämä on niin tosiaan rasistinen sarjamurhia, että joku valkoihainen, ehkä Ku Klanin jäsen murhaa tummaihasiin, ja se oli tosi räjähdysherkkä se tilanne siellä alueella. Ja mun mielestä se meni vielä jotenkin silleen, että sitten ne, niin ne uhrien vanhemmat joutu tekemään hirveästi työtä, että tähän että ei tartuttiin ja että alettiin käsitteleä tätä kokonaisuutena, että nämä tapaukset liittyy toisiinsa. Ja että se oli jotenkin niin todella, todella, todella huonosti hoidettu viranomaistaholta. Että sitä ei pidetty riittävän vakavana. Tai niin, kuin, niin mä sen tulkitsen, että, että mä ihan varma, että jos... Niin Rikkaiden valkoisten lapsi olisi kuollut tuossa määrin, niin se asia olisi ratkaistu jo, tai siihen olisi puututtu paljon aikaisemmin.
0: Mm. Tuossa se verran keskeytän, se tässä sarjassa tämä sama mm. tematiikka on aivan niin kuin läsnä myös. Eli okay. just tämä paine siitä, alkuun on sitä vähättelyä, kun on vain tummaihorisista lapsista kyse. Mm. Niin se ei todellakaan tuota sellaisia intohimoja, mutta sitten se poliittinen paine alkaa nousta. Ja sitten se Tumma Johonen pormestaari myös itse, niin kuin, tai hän myöskin tuo vahvasti esille, että se on ratkaistava se rikos. Ja sitten tähän liittyy tosiaan näiden uhrien perheet. sarjassaan se menee niin, että yksi näiden uhrien, tai yhden uhrin äiti on hyvin vahvasti henkilökohtaisesti ottamassa sitä FB- F.B. jakentti Fordia niin kuin selvittämään tätä rikosta, että se, se niin on henkilökohtaista jopa se tutkimus. Mm.
1: Ja sitten tosiaan nyt siitä, että sitten kun Douglas ja sitten tämä toinen profiloja sinne Atlantaan saapui, niin he tekikin sitten sen psykologisen profiilin siitä, että tämä tekijä olisikin todennäköisesti tummaihanen eikä valkoihanen, mitä kaikki oli olettanut. Ja se perustuu vahvasti siihen, että että tota, kun niitä lapsia oli kadonnut keskellä kirkasta päivää ja näin, että oli, tuntui epätodennäköiseltä, että joku valkoihainen pystyisi siellä tummien alueella liikkuun niin vapaasti ja jutella niiden nuorten lasten kanssa ja houkutella niitä kyytiin, koska siis oletus oli se, että joku oli sieltä kaupungilta niitä niin kuin sitten ehkä houkutellut auton kyytiin. Kyllä. Että se oli ehkä semmoinen niin isoin asia tässä, tässä niin kuin profiloinnissa, että se Ehkä sen rikoksen motiivi olikin joku ihan muu kuin kuin se, mitä oli oletettu.
0: Joo, todella hyvä havainto siinä sarjassa myös tämä sama asia. Nostetaan jalustalle, ne jopa testaa, siis tekemällä tämmöisiä lavastettuja tilanteita, ajelemalla autolla musta tummien alueelle, tummaihosten alueelle, joku valkoinen kuski, että nousisiko lapsi kyytiin ja kukaan ei koskaan noussut. Ja niin. sitten tota, testattiin jopa poliisin asusia valkoijoisia autoihin, että nousisiko lapsi sitten kyytiin. Niin ei siinäkään tapauksessa noussut. Et, et, niin kuin ikään kuin se alkoi jäämään niin vi, viimeiseksi vaihtoehdoksi, että sen täytyy olla se murhaajankin silloin tummaihonen. Mutta, tota, mutta sehän olikin sitten niin tämmöinen erittäin kova mainepommi. Läpeille, kun he esittää, tai siis tässä sarjassa se Ford esittää sen niin puolihuolimattomasti sen teesinsä, että sen täytyy olla tummaihonen. Ja tämmöisessä äh, niin herkässä sanotaan niinku tilanteessa tai etnisessä tilanteessa, niin sehän sitten kipinöi se pitkälle se, se tynnyri, että sitten sitä Fordia alettiin syyttää jo rasismista ja äpeitä mm. ja kaikkea. Näin ilmeisesti kävi myös todellisessa elämässä.
1: Joo, kyllä mäkin sen on ymmärtänyt niin, että sitä, sitä ei niinku, että vaikka tavallaan se, että se tekijä olisi ollut valkoihanen, niin se herätti ihan hirveästi niinku vihaa ja räjähdysherkkyyttä, mutta sitten sekin uutinen, että se olisi ehkä tummaihanen, niin sekin herätti sitten taas omat juttuonsa, että ei sitä hyvällä kyllä ilmeisesti aluksi vastaan otettu. Mutta hmm. tuota, tai kävikö sul mielessä ollenkaan se, että, että mit, miksi piti olla kaksi FBI:n profilojaa päättelemään se koska mul, musta se tuntui ihan niinku luonnolliselta, <laughs> niin että no. kuka Ku tyypi pystyisi sieltä tuujien lähiöistä niinku nappailemaan, että et tuli vähän semmoinen fiilis,
0: että
1: pitikö tähän nyt oikeasti nämä tyypit tulla niinku, kohtuullisen yksinkertainen päättelyketju tekemään?
0: Tämä oot ihan oikeas, kyllä mä ihmettelin, että et tarvittiin kun noin järjetön koneista, että on itsestään selvä asia, mm. että et pakkohan se murhaajakin olla silloin tuuma liikkuu liikkuu mm. siellä, että tota, eh. Mutta mut, näin nyt sitten kuitenkin, ja se vastustus oli sitten huolimatta hirvittävän kova, vaikka näin tavallaan itsestäänselvyydet ja järkeen käyvät asiat, niin kun, ne vaan sitten haluttiin ikään kuin unohtaa. Mm-hmm. Mut, ja tätä tutkittiin ilmeisesti tosi kauan ja otin jo lähellä kun, lopettamista, kun sitten tuli tota läpimurto, muistaakseni siitä läpimurrosta.
1: Siis, mä en muista sitä ihan noin, että siinä olisi ollut tuommoinen tilanne, että se oltaisiin oltu lopettamassa, mutta siis on ihan mahdollista, että näin oli. Mutta siinä, tavallaan mun mielestä se kesti pari vuotta kaiken kaikkiaan se koko setti, että niin kuin ensimmäiset oletetut uhrit ja sitten kun saatiin lopulta se tekijä kiinni. Ja mun mielestä se meni niin, että, että tota, tosiaan siitä tekijästähän tehtiin aika tarkka profiili, että se olisi nuori älykäs ja naimaton ja niin näin päin pois. Ja sitten jossain vaiheessa, kun oli julkaistu se, tai julkistettu mediassa se, että, että niistä ruumiista tai uhreista oli löydetty tietynlaisia kuituja, niin sitten se Johnny Douglas kertanille niille tutkijoille, että todennäköisesti on näin, että tämä tekijä seuraa tätä uutisointia tosi tarkasti. Ja nyt kun olette julkistanut tällaisen asian, niin se todennäköisesti tulee reagoimaan siihen. Ja sitten se esitti sellaisen, niin kuin Olettamuksen, että todennäköisesti se tulee jatkossa hävittämään ruumiit vesistöihin, koska tietenkin sit voisi olla toiveena, että ne kuidut lähtisivät pois. Ja näin kävi. Ja sitten se tekijä otettiin kiinni, tosin silloin, tai ei vielä pidetetty, mutta joka tapauksessa otettiin kiinni sitten sillalla, kun se oli todennäköisesti just hävittämässä yhtä ruumista. Eli tavallaan niin kuin sen, sillä profiloinnilla oli kuitenkin aika iso tekijä siihen, että, että sitten päästiin sen tekijän jäljille. Tosin mun on pakko sanoa, että mä en ole ihan varma, että oliko se kyseinen keissi, kun se tekijä tavoitettiin, niin oliko se ensimmäinen ruumis, mitä se oli veteen tiputtamassa, vai oliko sitä ennen sit vedestä jo löydetty joku. Mutta joka tapauksessa että se tavallaan se oletus oli, että nyt se ähm, vahti, vahti ja etsintä kannattaa keskittää niin vesistöön ja lähistölle.
0: Sarjassa tämä etenee juuri noin. Sarjassa ehkä sitä on sitten korostettu todellisuutta enemmän, että että oli niinku umpikujassa ikään kuin, että no niin, niitä viimeisiä asioita, tai viimeisiä niinku aikoja, että jos ei läpimurtoa tapahdu, niin sitten on pakko lopettaa, että et siinä sarjassa on tietysti, niin kuin yhdysvaltalaisissa sarjoissa aika useinkin käy, että sitten nämä meidän sankarit ovat jo nukkumassa siellä autossa vahtimassa niitä vesistöjä, kunnes sitten tapahtuu joku tällainen läpimurtoa vievä pieni asia, mutta et, tota joka tapauksessa oli hirvittävän mielenkiintoinen, kun ne sai sen hahmon mm-hmm. kiinni. Ja, ja sitten heti päättelivät, että sopii siihen profiiliin erittäin hyvin. Tämä Wayne Williams, joka siis saatiin kiinni.
1: Kyllä.
0: Sarjassa se menee niin, että tuota, tämä Williams veti niin näitä agentteja kuin narussa, että he sai kovalla vaivalla niin tuomarin myöntämään seurantaluvan. Ja seuras sitten isolla poliisijoukolla tätä, tai agenttijoukolla, etsivä joukolla tätä Wayne Williamsia, kun se ajeli siellä kaupungilla autollaan, ja niinhän siinä sitten kävi, että se Williams vei heidät niinku tota, hampurilaisravinnollaan eteen, ja haki ateriaa ja tarjosta näille tälle kaksikolle että kun tekeillä nyt seuraatte mua ja näette vaivaa, niin siinä on teille ateria. Et siihen meni niinku tosi hienot tämmöiset niinku agenttien etsintä, taidot täysin hukkaan, mutta tota, en mä tiedä, sit, onko tuo lähelläkään totuutta, mutta totta kai siinä sarjassa haluttiin niinku, värittää tätä varmasti mm. aika mä, en, mä en
1: itse muista tuollaista, mutta ihan hyvin on mahdollista, että näin on voinut käydä, koska siis kyllähän se meni niin, että sitä ei heti pidätetty, vaan että sit suoritettiin just seurantaa, niin siinähän on voinut tapahtua vaikka kaikenlaista. Ja tämä Wayne Williamshan selvästi oli tosi tämmöinen... Niin hän rakasti huomiota ja niinku halusi olla esillä, että hän järjesti esimerkiksi kotitalonsa pihalla oman lehdistötilaisuuden. Joo, ja kyllä. Että et, niinku, et tavallaan tuommoinen joku narratiivi voisi hyvin sopiakin hänen luonteeseensa.
0: Kyllä, mutta jälleen kerran mä vähän ihmettelin sen sarjan edetessä, että et kun jota, heti vedeksi sieltään, niin kun oli tämmöisiä epäilyttäviä asioita, sillä oli koira ja, mm. ja yhden uhrin oliko se vaatteista löydetty koiran karvoja vai näin, korjaa jos mä oon väärässä. Sitten sen auton takapenkiltä heti siinä, pidetys, tai siinä tilanteessa, kun ne pysäytti sen silloin yöllä, niin löytyi köyden pätkää ja tällaiset, mm. mikä selvästi viittaa. Mutta siltikään ne ei saanut tuomari, jota lupaa esimerkiksi kotietsintään. Mm. Mutta siinä oli varmaan taustalla se, koska tässä sarjassa oli jo aiemmin saatu kovalla vaivalla yksi, pidätyslupa ja etsintälupa jonkun tyypin luokse putkimiehen, joka sitten osoittautui ihan putkimieheksi, eli ei ollut mitään tekemistä sen murhan kanssa, niin sitten kai se kynnys sitten oli noussut sillä tuomarilla korkeammalle, mutta vähän mua siitä häiristi se, että ihan its- selviä niin todistusaineita, eikä nekään riittänyt sitten pidättämiseen ja tällaiseen.
1: Joo, joo kyllä se kieltämät tuntuu tosi oudolta, koska sit hän siinä kävi niin, että, että kun ne ei pidättänyt sitä, niin Sehän pystyi tekemään vaikka mitä, loittaa niin no. todistusaineistoa ja kaikkea.
0: Kyllä. Mutta sitten hänet saatiin kuitenkin kiinni. Eli sitten ne niin kuin palaset loksatteli niin paljon kohdille, että saatiin hänet niin pidätettyä ja oikeuden eteen.
1: Joo, kyllä.
0: Mikä se nyt olikaan sitten se varsinainen? Oliko, oliko joku, sanotaan näin nyt, savuava ase? Vai mikä se oli se viimeinen niitti? Muistatko sä? Mä en oh. muista meinaan. Siis
1: mä, mä en muista, mitä kaikkea siihen liittyy, mutta siinähän oli niinku, esimerkiksi, mikä oli mun mielestä hyvinkin merkittävä asia, oli se, että sehän tavoitettiin sieltä yhdeltä sillalta, ja sitten kun sitä vesistöä etsittiin, niin sit sieltä vedestä löydettiin yksi ruumis. Joo. Että niinku, se nyt oli jo aika niinku selkeä merkki, että okei, tyyppi on tässä ja tässä lähellä on ruumis. Ja se oli keskellä yötä siellä, ja niin kuin kuuluu muoloskahdus, ja, ja niin kuin näin. Mutta totta kai sehän ei ole, niin kuin, sehän on tosi se on mikään fyysinen todiste Mutta sitten oli tosi paljon niitä kuitutodisteita, ja siihen niin kun, hitsit, kun mä en nyt muista ihan kaikkea, mitä siihen liittyy, mutta se, oli to, se tutkittiin tosi tarkkaan, koska niistä ruumiista oli löydetty jotain tämmöisiä mattokuituja, ja sitä matto oli valmistettu vaan jossain tietyssä paikassa, ja vaan joku tietty erä, ja sitten niiden Williamsien kotona samaa mattoa, ja et siinä oli tällaisia kyllä ihan niin kuin fyysisiikin todisteita.
0: Totta muuten, joo.
1: Mutta sitten mä en muista nyt, että oliko siinä vielä jotain sellaista niin kuin tosi, tosi tosi raskauttavaa.
0: Joo, mä en tiedä kuin raskauttavaa se on, mutta mä muistan myös sen yhden, kun sillä Williamsilla oli se naurattavan huono peitetarina, että keskellä yötä hän ajelee, niin. että hän on menossa jonkun tulevan asiakkaan luokse, joka oli joo. pyytänyt hänet tulemaan, mutta sitten kun ne tarkasti, niin semmoista tyyppiä ei ollut olemassakaan tai sen nimistä naista. Yep. Eikö se Vilja väittänyt jonkinlainen kykyjen etsiä?
1: Joo, ja kai sillä olikin jotain sellaista vähän sen tyyppistä toimintaa. Tosin mä en tiedä, oliko se vaan peitetarina. Että sehän etsi kaikki nuoria talentteja, joista se olisi halunnut tehdä suuria talentteja. Ja sehän oli itse asiassa siinä Douglasin ja Hazelwoodin profiilissahan oli yksi semmoinen kohta, että, että todennäköisesti se on asemassa tai ammatissa, missä se niin kun on tekemisissä nuorten kanssa. Ja tavallaan sehän tuli sitten siinä, että se kun luontaisesti oli nuorten kanssa tekemisissä tämän, tämän jonkin sortin bisneksensä kanssa. Ja mun mielestä oli sen kotona jotain radiolaitteita. Mä en, en ihan tarkkaan tiedä, mitä kaikkea se pyöritti, mutta että jonkunnäköinen kykyjen etsiä se ainakin halusi olla.
0: Kyllä. Pitää paikka Eikö hänkin asunut niin isänsä vai äitinsä luona, jommin kummin näin? Mä ja hän sit...
1: pienluona. Joo. Ja sehän onkin tavallaan tosi mielenkiintoista, että tota... Mm, Melkein kaikilla sarjamurhailla, on jotenkin tosi traaginen se, niin kuin Kemperillä ja noilla, niin nehän on ihan kammottavia niiden lapsuuden tarinat. Mutta Wayne Will Williamsillahan ei ollut sinänsä mitään sellaista niin jotenkin helposti selittävää tekijää siihen, että sehän mm. on aika hyvästä perheestä jopa. Joo. Tai mistä sitä tietää, mitä siellä on ollut pinnan alla, mutta, mutta tälleen niin kuin näennäisesti.
0: Kyllä. Se on ihan totta, että, että sillä tavalla hän oli äärimmäisen narsistinen luonne, vaikutti, koska mä muistan siitä sun podcastissa, just kun sä kerroit, ja, ja, ja eikö sä laittanut jopa niin kuin ihan autenttisen niin äänitallenteen pyöriä, jossa joo, tämä Williams joo. kertoo itsestään ja käyttää itsestään kolmatta persoa? Joo, no,
1: kyllä, kyllä.
0: Kyllä sekin kertoo niin kuin, tavallaan ihmiset jotain, että niin, jos hän puhuu itsestään se on todella epäilyttävää ja kertoo jotenkin siitä semmoisesta narsistisuudesta, mm. että tuota, halutaan korostaa omaa persoonaa. Mm. Mutta tuota, hänet siis saatiin kiinni ja hänet saatiin tuomiolle mutta vain kahden ihmisen murhasta.
1: Joo. Kyllä. Ja, ja ne molemmat oli niitä aikuisia uhria. uhreja.
0: Tämä on hirveän surullista, kun ajattelee, mm. että 20 lasta tapetaan ja ja tuota, siinä oli, siinä niin sitä käytettiin sitten tämä Ford sarjassa sitten jälkeenpäin tälle yhden uhrin äidille selittää, että se on kuitenkin tärkeintä, että se saatiin kiinni ja linnaan ja, ja loppuelämässä vankilaan kuin se, että ei ota saatu kiinni ollenkaan, mutta se äiti ei. Hyväksynyt sitä. Se oli niin koskettavaa, kun siinä sarjassa äiti sanoi, että niin, mutta ei hänen lapsensa ole saanut oikeutta. Ei ole tuomittu vielä ketään hänen lapsensa murhasta. Ja kyllähän se niin kuin näin on. Ja tota, et, tätä voi tarkistaa, tarkistella monelta tapaa, mutta ymmärrän kyllä tosi hyvin myös sen äitin tuskan.
1: Joo, ja siis muistaakseni HBOlla on semmoinen dokumenttisarja tästä. Tavauksesta, ja siinä on tosi paljon niiden omaisten haastatteluja. Niin kyllähän se, onhan se ihan kammottavaa. Että, että sit. Ja sitten kun tavallaan siinä on vielä sekin, että kun eihän me ei oikeasti edes tiedetä, onko kaikki ne uhrit Wayne Williamsin uhreja. Totta. Todennäköisesti ei ole. Siellä mm. tapettiin oikeasti ihmisiä muutenkin tosi paljon. Niin on, tosi, se on aika helppo tapa vaan niputtaa nyt kaikki tämän kahden vuoden aikana tapahtuneet murhat. Ja todeta, että ne on sen Williamsin tekemiä, vaikka osa niistä, ei ehkä välttämättä edes sopinut siihen kaavaan. Ja mun mielestä Johnny e. Douglaskin on sanonut jossain, että hän ei usko, että, että se Williams olisi murhannut ne kaikki. Mm. Varmasti suurimman osan, mutta ei välttämättä
0: kaikki. Tämähän ei ole vielä käsittääkseni suljettu nämä murhatutkimukset. Nyt tietysti kun on tekniikka kehittynyt, DNA ja kaikki tullut niin kuin mukaan, niin tämä pidetään auki. So, mielestä
1: iso osa niistä on suljettu, mutta totta kai nehän voidaan sitä avata. Oho, niin. Mielestä osa niistä ei mutta osa kyllä vaan suljettiinkin.
0: Joo, ootko sä oikeassa? Niinhän se onkin, että osittain edelleen tutkitaan. Ja, ja tota, nyt ihan vissiin hiljattainkin on jotain niin tutkimuksia tehty, mutta jää nähtävästi, sit saadaanko tämä Williams yhdistetty niihin tai löytyykö sitten kenties jotain muita tekijöitä. Et niin kuin mainitsit, niin siellä on... Valitettavasti lapsikuolleisuus ja varsinkin nämä murhaluvut, rikosluvut ovat varsinkin tuohon aikaan olleet todella suuret sillä alueella, Atlantan alueella. Että voi olla, että on liikkunut useampikin murhaja samanaikaisesti, mutta mun käsittääkseni, korjaa taas jos mä oon väärässä, että kyllä ne murhat aika pitkälti loppu, kun tämä Williams saatiin telkiä.
1: Niin loppu. Niin loppu. Ainakin niin tavallaan toiton tietyn kaavan mukaiset murhat kyllä siellä varmaan, ehkä sen jälkeenkin jotain tapahtuu, mutta joo, ehdottomasti se kyllä niin kuin oli näin.
0: Millaista silloin, kun sä teit tätä jaksoa Atlantan lapsimurhista, niin millaisia ajatuksia ja tunte- tunnelmia sulla muuten oli sitä juttua kohtaan ja sitä jaksoa kohtaan?
1: No siis, m- mä en, sit on jonkun aikaa, kun mä oon sen tehnyt, mutta tota, mä muistan sen, että mä niin kuin... Kun niitä uhreja oli niin paljon, niin nehän oli vain niinku nimiä toisensa perään. Ja sitten mä jossain vaiheessa vähän pysähdyin miettimään, että niinku, et, et tämä niinku alkaa mennä vähän tämmöiseksi liukuhihnomaiseksi itselläkin. Ja sitten ehkä voi unohtua se, että niin, okei, se on oikeasti ollut yksilö ja se on ollut tietyn tyyppinen. Ja et, se on ehkä totta kai sitä puhu tämmöisenä niinku kokonaisuutena, mutta sitten se tuntuu tavallaan vähän ikävältäkin, että et me vaan niinku niputetaan ne niinku yhteen, yhden otsikon alle. Patron oikeasti ollut ihan omi yksilöitä ja varmasti tosi ihania tyyppejä ja rakastettuja lapsia ja siskoja ja veljiä. Et ehkä se oli semmoinen, jäi väl, tai tuli välillä mieleen, että tämä on ehkä vähän helposti tulee nämä yksilöt tässä unohtettua, kun puhuu vaan niin tästä Atlantan murhakeisistä. Mutta varmaan siinä oli moni muitakin, mutta tämä nyt tuli äkkiseltään mieleen.
0: Kyllä. Ja se jakso Atlantan murhat löytyy siis tai mysteryn podcast-listalta, mistä sen esimerkiksi voi kuunnella?
1: No, nyt vielä toistaiseksi esimerkiksi Spotifysta, mutta tässähän tulee pieni muutos, että mun podcast, tai no itse asiassa ne vanhat jaksot jää kyllä sinne, mutta että uudethan löytyy jatkossa sitten tämmöisestä uudesta Podme-palvelusta, joka on tulossa Suomeen, mutta se on noin jossain neljänkymmenen jakson tietä, millä se Atlantan lapsimurhat, että sen voi kaivella sieltä Spotifysta.
0: Kuunnelkaa se, ihmiset, on erittäin hyvä jakso ja erittäin tota, mielenkiintoinen tämä aihe. Ja erittäin mielenkiintoinen on myös tämä TV-sarja Mindhunter kaksi kautta Netflixillä. Kolmatta odotetaan kuumeisesti, kun sen herra David Fincher saa vaan niin aikataulunsa kuntoon. Näin mä oon ymmärtänyt, missään tapauksessa sitä ei ole lopetettu, vaan se on tällä hetkellä telakava se sarja. Pakkohan se kyllä ollakin, koska siinä... Kuten jo vähän mainitsin, niin siinä yksi sarjamurhaaja kehittelee omia tekniikoita ja aloittelee uransa siinä toisen kauden taustalla. Tämä sarja on erittäin hyvä, varsinkin jos on kiinnostunut tällaisista vakavista rikoksista, varsinkin jos on erikseen kiinnostunut sarjamurhaajista. Tämä sarja esittelee aidon tuntusella tavalla FBI-maailman ja sen tavan, millä tavalla Ollaan niin kehitetty menetelmä, jolla saadaan sarjamurhaajia ja muitakin rikoksen tekijöitä nalakkiin. Erittäin hienoa, aitoa ja autenttista monilla tapaa. Tämä on laatusarja. Mä sanon nyt suoraan, että nämä henkilöhahmot mutta sarjat on erittäin hyviä ja muita osin ei niinkään ole kauhean kiinnostavaa minun mielestäni. Jotain semmoista niin kuin, sanotaanko turhaan pääleliimatun tai tällaisen makuista siinä sarjassa on aika paljon. Varsinkin toisella kaudella, kun esitellään sitten taas tämän naisprofessorin, joka on tässä tutkimusryhmässä toki tosi tärkeä palanne niin hänen yksityiselämään, niin mua on taas siinäkin kohtaa mietitytty, että, onko, että, että tässä on vähän jotain todellakin sellaista väkisin pääleliimatun tuntuista nyt, Tehty. Et, tota, et, kun siinä on se päätarina, että selvitetään Atlantan lapsimurhaa, niin sitten on yhtäkkiä kuitenkin tämän yhden henkilön yksityiselämä, ja tämä yksi henkilö ei hirveän vahvasti liittyy rikoksen sel- tai rikosten selvittämiseen. Mutta se on vain mun mielipide. Erittäin hyvä sarja kaiken kaikkiaan. Kannattaa katsoa. Tämä on Bathroom TV-sarjojen podcast. Mutta tässä varmaan oli meidän tämänkeutainen Batroom-jakso. Mä halutaan kiittää teitä kuuntelijat ja valtavasti kiitoksia sinulle maanantai mysteeri, että tulit meidän vieraaksi.
1: Kiitos, tämä oli tosi kivaa.
0: Sä julkaiset edelleen joka maanantai tuttun tapaan jaksoja. Kyllä. Mikäs on muuten viimeisin jakso, mulla on vielä se kuuntelematta.
1: Um, viimeinen jakso ker- kertoo Paul Franksäkistä, joka, tämä on tosi monimutkainen tarina, mutta jos mä kerron hyvin lyhyesti, niin hänet kaapattiin vauvana. Ja sitten meni pari vuotta ja löydettiin hylättynä lapsi ja sitten pohdittiin, että voisiko se olla tämä sama vauva. Mutta ei ollut mitään keinoa varmistua siitä, koska ei ollut ehditty ottaa mitään verikokeita tai sormenjälkiä. Mutta mä en enempää kerran.
0: Joo, älä kerro. Kuunneakaa ihmiset. Toi kuulosti todella mielenkiintoisen Aion kuunnella sen ihan varmasti lähipäivinä.
1: Toivottavasti se on toisen vinkin. Mä en moninkin muistaa, että nämä, että nämä viikot vaan vierivät. <laughs> Nää, muistaa, muuten...
0: Kyllä, se on, ihan totta. se on ihan totta. Viikot vierivät. Kiitoksia teille kuuntelijat. Pätruun palaa taas pari viikon kuluttua viimeistään uusin jaksoin. Siihen asti moi ja kuulemi.